0: queria meditar na palavra de Deus com você, nós estamos fazendo uma campanha sobre uma nova chance, eu queria dizer para você, olha, participa, eu estou fazendo, está uma delícia, agora eu quero dizer uma coisa, se você não preenche os exercícios do livro, você está perdendo a melhor parte, quando a gente preenche os exercícios é um tempo de reflexão na presença de Deus e Deus começa a tocar a vida da gente então faça isso e essa semana, o tema dessa semana vai ser encare o seu passado pela fé e é interessante né, a gente enfrentar coisas que marcaram a nossa vida positivamente ou negativamente com fé como é que a gente faz isso? E eu queria pegar um dos textos que você vai estar lendo, que é Lucas capítulo 7, versículos 36 em diante, e pensar nesse texto e aprender com esse texto algumas lições de como a gente encara a vida da gente com fé. Lucas capítulo 7, versículos 36 em diante dizem assim... Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar Por isso perdoou a dívida a ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior Você julgou o bem, disse Jesus E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê esta mulher, entrei em sua casa mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama e então Jesus disse a ela seus pecados estão perdoados os outros convidados começaram a perguntar quem é este que até perdoa pecados e Jesus disse à mulher a sua fé a salvou vá em paz pai querido nesta hora derrama o teu espírito aqui sobre nós e torna-te irresistível ao nosso coração e aquilo que o Senhor preparou, a porção da Tua graça, que o Senhor preparou para mim e para cada um dos Teus filhinhos, derrama sobre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto ele é visto sob duas perspectivas, a perspectiva da mulher e a perspectiva de Simão. E é interessante que Jesus ele gasta até mais tempo falando não é, dessas perspectivas, apontando as falhas de Simão do que olhando para o passado dessa mulher. E eu queria nessa manhã é, começar a estudar esse texto na perspectiva do que aquela mulher nos ensina sobre lidar com fé com a nossa vida e hoje à noite eu quero retomar esse texto olhando para o que aquilo que Jesus falou a respeito de Simão pode nos ensinar sobre lidar a nossa vida ou trabalhar a nossa vida com fé mas primeiro eu preciso explicar para você o que está acontecendo nesse cenário muito provavelmente Jesus tinha pregado naquela cidade, naquela aldeia deveria ter feito alguns milagres e ele foi ouvido tanto pelo fariseu Simão quanto pela mulher e Simão fez algo que era muito comum naquele tempo ele convidou Jesus para jantar na sua casa com o propósito de debater a doutrina que Jesus estava pregando então seriam dois mestres da lei discutindo o sermão de Jesus, Jesus falando ou, ou reafirmando os pontos que ele tinha ensinado e Simão provavelmente rebatendo esses, esses, alguns daqueles valores ou princípios, nesse contexto esse não era um jantar privado, era um jantar público, então o que se fazia, deixavam as janelas da casa aberta as portas da casa aberta e as pessoas então ficavam em volta é, é, de, deitavam em divãs naquele tempo e comiam bem próximo do chão não é? e as pessoas ficavam em volta deles gente dentro da casa, gente fora da casa e assim por diante e para poder ouvir essa discussão entre os mestres propositadamente Simão não fez algumas coisas que eram comuns a um anfitrião naquele tempo ele não beijou Jesus quando ele chegou na sua casa esse negócio de beijar é meio esquisito para a gente né? mas era a mesma coisa que dizer assim ele não cumprimentou Jesus quando entrou na sua casa no nosso contexto porque o que, que eles faziam? davam um beijo no rosto assim como a gente cumprimenta dá a mão para alguém hoje e Simão não fez isso ele não acolheu bem outra coisa que era comum naquele tempo as pessoas andavam né, em terra na, na, nas ruas empoeiradas então a primeira coisa que se fazia, se colocava a porta da casa para aquele convidado uma, uma talha de água, uma bacia de água para ele poder lavar os seus pés e se refrescar antes do jantar mas Simão não fez isso e o objetivo de Simão era deixar Jesus desconfortável afinal de contas era um debate público ele estava querendo deixar Jesus desconfortável, era uma maneira propositada de dizer, essa aqui é minha casa, né? fica aí no teu lugar, porque eu sou o dono dessa casa. Bom, e a mulher? A mulher era uma prostituta que exercia sua profissão naquela comunidade, mas diante de Jesus, aquela mulher não consegue se conter, e chora suas lágrimas que molham os pés de Jesus. E aqui é importante a gente entender: se o teu pé estiver empoeirado, e a gente começar a derramar gotas de água, o que vai acontecer? Não é? Vai ficar aquelas marcas, não é? e um pouquinho de lama, onde vai ficando as gotas de água. E aí o que aconteceu? Aquela mulher vendo aquelas gotas, aquelas marcas no pé de Jesus, e sabendo que ninguém ia dar uma toalha para ela, ainda mais na casa de um fariseu. O fariseu era o, o mais ortodoxo dos judeus, não é? E então o que que, que ela fez? Ela num ato é, quase que impensado, ela desata os seus cabelos. E não apenas enxuga os pés de Jesus, mas limpa os pés de Jesus nos cabelos, porque se o cabelo está o melhor, se o pé está empoeirado, vem aquelas gotas de lágrima, não é? Ela desata os cabelos e começa a enxugar, ela está limpando os pés de Jesus, não é, com, com os seus cabelos? E nesse gesto de ternura, todo mundo fica escandalizado por que que fica escandalizado? porque na cultura daquele tempo uma mulher só desatava os seus cabelos diante do seu marido e se ela desatasse o seu cabelo em público isso era motivo de divórcio naquele tempo bom, ela não se contentando com isso depois que os pés de Jesus estavam enxutos ela pega um pequeno vaso de alabastro que ficava pendurado no pescoço, como se fosse uma corrente, onde tinha um, um guento, um óleo perfumado, que era usado tanto para perfumar o hálito, quanto para perfumar o corpo, custava muito caro, e ela derrama esse óleo e começa a ungir os pés de Jesus e esse era um gesto de profunda humildade, porque o normal era ungir a cabeça, esse era o normal, ungir-se a cabeça, mas para ungir a cabeça representava autoridade, alguém que está ungindo a sua cabeça era alguém que tinha autoridade, ela diz: eu não tenho autoridade para ungir a cabeça desse homem, então o que ela faz? ela unge os pés nesse sentimento de amor de indignidade mas ao mesmo tempo de celebração e de louvor mas os homens que estavam naquele banquete não enxergavam nem arrependimento, nem fé, nem devoção eles só viam uma prostituta que estava tentando seduzir um homem e todos estavam pensando nisso quando Jesus propôs a parábola e nessa parábola a mesma graça é estendida a ambos os devedores e Jesus estava jogando bem claro estava dizendo, olha tanto essa mulher quanto você Simão estão em dívida a questão só é o valor da dívida e aqui eu diria o seguinte o valor social da dívida porque para Deus o pecado é uma interrupção da comunhão com ele e se eu pegar um fio quebrado você já deve ter tido um fio quebrado na sua casa né? aquele fio que ainda não está desencapado que você não sabe onde ele partiu e, de repente, para de funcionar. E você olha o fio, parece que está intacto. Por fora, parece que está bom. Não é? Se você às vezes der uma mexidinha até ele volta a funcionar. Mas você não sabe exatamente onde foi. Exatamente assim é o pecado. O pecado é uma interrupção da comunhão com Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O que mede o tamanho do pecado não é Deus porque Deus está vendo a interrupção nós medimos o tamanho do pecado por causa dos efeitos sociais que ele tem então eu posso dizer esse pecado é maior, aquele é menor mas para Deus ele está dizendo você não tem comunhão comigo e Jesus estava dizendo olha, é assim que está funcionando e você não está entendendo por isso ele está dizendo ó, nenhum dos dois tem capacidade para pagar a dívida e os dois precisam de perdão e aí então Jesus volta-se para o hospedeiro que é Simão, e faz uma coisa inédita para os costumes orientais. Ele critica a hospedagem. Não se fazia isso nunca, porque era uma ofensa dizer você é um mau hospedeiro. E mostra que existe alguma coisa, não é? Dentro do coração de Simão que era às vezes talvez mais ofensiva do que no coração daquela mulher e que também precisava ser perdoado por isso hoje eu queria olhar para essa mulher e aprender com ela algumas coisas tremendas a primeira delas que eu quero aprender é que a gente só encara a nossa vida na presença de Deus se a gente tiver dois sentimentos que nos impulsionem arrependimento e fé arrependimento e fé quando houve o milagre do dia de Pentecostes é, perguntaram para Pedro Pedro, que necessário que é necessário a gente fazer para ser salvo, e ele disse olha, vocês precisam se arrepender e ter fé e quando a gente olha para essa mulher, a gente vai perceber esses dois sentimentos do coração dela provavelmente o sermão de Jesus e os feitos de Jesus promoveram naquela mulher um verdadeiro sentimento de pecado e profundo desejo de mudança e isso é arrependimento existe uma diferença entre remorso e arrependimento remorso é um sentimento de culpa que não vê alternativa que não propõe nada no lugar, só fica a culpa, isso é remorso, mas o arrependimento é aquele sentimento de culpa que nos impulsiona a uma nova vida, a começar de novo, a fazer diferente, a desejar ser diferente, é aquela dor da alma que nos impulsiona a mudar de vida. E para mim isso fica claro na oferta que essa mulher fez do unguento. Determinava essa oferta a o desejo de mudança de vida. Aquela, aquele unguento que estava aqui no pescoço era ferramenta de trabalho e custava caríssimo. A hora que ela pega aquilo e derrama nos pés de Jesus, ela está dizendo, Jesus, eu sei quem eu sou, mas eu não quero continuar sendo quem eu sou, se eu preciso da sua ajuda para mudar. Sabe por quê? Porque eu e você sabemos que todo desejo de mudança que nós temos, muitas vezes esbarra na nossa incapacidade de garantir a nossa transformação por isso arrependimento e fé precisam caminhar juntos em nossa experiência através do arrependimento nós enxergamos a realidade do que Deus vê em nós o nosso pecado e desejamos ser diferentes e isso nos conduz a algumas entregas mas é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que libera poder do céu, que garante a nossa transformação e a nossa restauração. É no poder de Jesus que somos restaurados. Há vários anos atrás, quando eu pastoreava em São Paulo ainda, nós estávamos num acampamento de juventude, e havia um, uma prática no nosso acampamento quando terminava o sermão da noite as pessoas iam para o quarto e antes de dormir eles faziam o que nós costumamos fazer nas nossas células havia um tempo de reflexão sobre a mensagem e aí então eles reuniam o quarto, tinha um líder né? e eles ministravam um na vida do outro começavam a trabalhar a, as aplicações dos sermões tinha um roteiro que eles trabalhavam em cima disso na manhã seguinte de, do primeiro sermão que a gente pregou Eu fui procurado pela líder de um quarto E aquela líder do quarto disse assim Pastor, nós precisamos de ajuda Aconteceu algo lá na, no contexto do nosso quarto Foi uma bênção de Deus Mas a gente não sabe qual vai ser o próximo passo A gente precisa de ajuda Eu falei, tá bom Então quando terminar o culto da manhã Vamos reunir o quarto todo E vocês vão compartilhar conosco E assim aconteceu Terminou o culto da manhã E a gente se reuniu num lugar apático Aquele quarto e aí eles começaram a contar a história tinha uma moça lá de cerca de 20 anos de idade que começou a contar a história dela ela fugiu de casa por uma série de problemas dentro da sua família, dentro da sua casa e ela fugiu de casa com 12 anos de idade e foi morar nas ruas e lá nas ruas ela encontrou uma pessoa que a abrigou mas essa pessoa era tremendamente mal intencionada e introduziu essa menina na prostituição. E ela pagava a sua moradia com essa pessoa, com essa estrutura que a abrigou, prostituindo-se com 12 anos de idade. Eu fiquei pensando: quanta gente ruim tem nessa terra? 12 anos é uma criança. Com 16 anos de idade, essa moça tinha um cliente que gostou dela. E esse cliente montou uma estrutura para ela. Esse cliente tinha família, tinha toda a sua estrutura de vida, mas montou uma pequena estrutura, uma kitnet para ela e disse, olha, você vai ser exclusiva minha, com 16 anos de idade e agora ela tinha 20 anos e quando chegou lá naquele culto naquele, naquela confrontação naquele estudo Deus ministrou profundamente no coração dela e ela disse eu não quero mais isso para minha vida mas não tem como mudar Para onde eu vou? o que que vai acontecer? e então aquelas meninas do quarto falaram de Jesus falaram do arrependimento e da fé mas e aí? E aí eu quero dizer para você como o poder de Deus atua tremendamente. Nós começamos ali a conversar com aquela moça, aquela moça voltou daquele acampamento, pegou as suas coisas que estavam lá naquela kitnet e sumiu, desapareceu. Aquele homem nunca mais a viu. Foi abrigada na casa de uma daquelas jovens. Pouco tempo depois conseguimos um emprego para ela, ela estava trabalhando. Logo depois ela já estava mantendo a sua moradia. Pouco tempo depois Deus abençoou a vida dela, ela se casou e eu tive a oportunidade de apresentar os seus filhos na igreja. Porque Jesus transforma. Há coisas que eu não consigo fazer só com o meu arrependimento e ele vira remorso e eu fico parado no tempo e no espaço mas quando eu tenho arrependimento e fé o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo na minha vida e na sua vida a gente fica olhando às vezes e diz assim, mas como é que vai acontecer? de que jeito vai acontecer? queridos, eu não sei eu me lembro que quando aquela moça contou a história dela eu fiquei aqui pensando Jesus e agora? mas Jesus foi tão tremendo e eu vi as coisas acontecerem não porque a gente mexeu com os pauzinhos não porque a graça de Deus é tremenda e Deus usou pessoas de maneira maravilhosa a gente às vezes vive um grande, uma grande batalha na nossa vida e a gente fica pensando como é que a gente vai enfrentar essa batalha como é que a gente vai vencer isso me lembra a história de uma criança, não é? Um senhor perguntou para uma criança o que ela faria se o diabo batesse a porta do seu coração. E a criança respondeu: Eu pediria para Jesus atender a porta. E queridos, na vida da gente é assim. Quando a gente tem arrependimento e fé, Jesus atende a porta dos ataques de Satanás na nossa vida. o que essa mulher me ensina é que arrependimento e fé nos dão condição de enfrentar qualquer situação da nossa história e não importa o que você esteja vivendo como você esteja vivendo Jesus quer entrar na tua história mas há uma segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que para poder viver arrependimento e fé a gente tem que ter coragem eu fico pensando na coragem dessa mulher primeiro para entrar na casa do fariseu precisava ter muita cara de pau, falar a verdade cidade inteira conhecia ela cidade pequena na casa do judeu mais ortodoxo, mais radical da cidade e não apenas ficar na janela ou na porta, mas chegar perto de Jesus, precisava ter coragem, precisava ter coragem para olhar, para enfrentar o olhar de crítica de tantas pessoas, que a julgavam sem conhecer o seu coração, está querendo seduzir Jesus aqui no almoço? precisava ter coragem para quebrar os vínculos do pecado, para mudar, para vencer, e é por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente, que sem coragem, ninguém vai para o céu, olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 21,8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte, por isso os covardes estão listados ali, porque se a gente não tiver coragem de se arrepender, coragem para assumir aquilo que a gente está fazendo na presença de Deus a gente não vai sair do buraco que está eu me lembro aqui num outro retiro de juventude onde estava pregando aconteceu uma coisa que nunca mais aconteceu na minha vida foi uma coisa que foi única pregando naquele lugar, enquanto eu estava pregando o Espírito Santo me deu uma convicção muito forte, que tinha gente era um retiro da igreja que tinha gente lá naquele retiro que estava com drogas e que eles iam consumir drogas dentro do retiro aquelas coisas que não dá para explicar, se você me perguntar eu não sei, mas aquela convicção e eu cheguei lá e comecei a falar, olha o Espírito Santo está mostrando isso para mim e se é você que está aqui hoje o senhor quer começar uma obra de transformação e você vem aqui agora e você não apenas entrega a tua vida você vai colocar suas drogas aqui você não vai sair com ela não e gente que coisa começou a aparecer droga de tudo quanto era lugar mas precisava ter coragem para colocar e eu me lembro de um jovem esse jovem, eu já estava no meu quarto quando bateram na minha porta ele disse assim, pastor eu não tive coragem ele era muito conhecido no nosso meio eu não tive coragem de levar as minhas drogas mas eu voltei para o meu quarto e aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar e eu sabia que eu precisava tomar uma atitude e então eu não fui lá na frente mas o senhor pode dar fim nessas drogas porque eu preciso de algo novo na minha vida. E sabe, queridos, é assim que funciona na vida da gente. A gente precisa ter coragem. Coragem de tomar decisões e deixar a graça de Deus fluir na nossa vida. E sabe o que acontece? Quando a gente tem arrependimento e fé movido por essa coragem essa determinação dizer eu quero algo novo na minha vida algo tremendo de Deus acontece e quando eu olho para essa mulher essa mulher me ensina o significado da adoração enquanto todo mundo estava lá naquela casa discutindo teologia aquela mulher estava adorando e essa adoração envolvia alguns sentimentos muito lindos. O primeiro sentimento era de servir. Sabe por que que ela desatou os cabelos? Porque ela queria servir Jesus, ainda que isso sujasse os seus cabelos e uma das coisas bonitas de quem vive arrependimento, fé, corajoso, é que não dá para a gente ficar sentado no cantinho da gente, a gente sente que Deus quer nos usar, e a gente quer ser mão, boca, pé de Jesus, a gente quer servir, a gente quer ser bênção, mas há uma outra coisa bonita na vida dessa mulher, é que não somente... Ela quis servir, mas a adoração dela encheu de perfume aquele ambiente. E sabe, a nossa devoção perfuma o ambiente da presença de Deus. Eu quero dizer para você que muitos de vocês não saíram da sua casa nesse domingo, porque é uma obrigação eclesiástica estar tá aqui no domingo vocês vieram aqui porque sentiram o desejo de estar na presença de Jesus e adorá-lo e sabe, vocês trazem um perfume e não é o perfume que você comprou lá na loja não é o perfume de Jesus na tua vida porque você é o bom perfume de Cristo aqui nesse lugar e a maneira como você adora, a maneira como você ora, a maneira como você reage, a maneira como você está sendo movido pelo Espírito, não apenas abençoa a tua vida, chega ao céu, mas envolve as pessoas que estão aqui, porque a graça de Deus se derrama nesse lugar, através de você, por isso, essa mulher me ensina, que eu posso enfrentar a minha própria vida com arrependimento, fé, coragem e profunda devoção a Jesus.